0: Éric Zemmour, l'invité de BFM Politique ce midi. La France n'a pas dit son dernier mot, c'est votre dernier livre en date. Éric Zemmour, vous êtes l'homme dont tout le monde parle. Vous êtes testé dans les sondages. Euh, vous faites des constats sur l'état de notre pays. Parfois, vous faites des propositions. Vous êtes ce midi invité dans une émission politique où nous recevons les candidats à l'élection présidentielle. Vous êtes candidat, Éric Zemmour. Et vous verrez bien. Quand j'aurai décidé si je suis ou pas, je le dirai. Et tout le monde sera
1: content, vous savez... Euh... Emmanuel Macron non plus n'est pas candidat officiellement. Voilà. Euh, non, je, vous dites, vous faites de la politique et vous êtes invité dans une émission politique. Mais j'ai toujours fait de la politique. Je continue à en faire plus que jamais. Ça, vous avez raison. La politique, qu'est-ce que c'est C'est défendre des idées, mmh. c'est défendre des convictions et c'est surtout euh, essayer que, que, de défendre la pérennité de la France. Moi, c'est ça que je défends. Donc effectivement, vous avez raison, mes idées portent, euh, on voit que euh, mes livres
0: euh, sont, sont, sont appréciés. Le dernier euh, se, se vend beaucoup. Les gens qui viennent vous voir euh, au cours de vos différentes étapes en France, vous pensez qu'ils ne viennent que pour votre livre Pas du tout. Vous leur dites euh, vous ne venez aujourd'hui que pour un auteur Pas du tout. Euh, C'est ça d'ailleurs le grand changement par rapport à mes livres précédents. Je, je ne vais pas
1: me cacher derrière mon petit doigt. Euh, les gens qui viennent veulent que je sois candidat à la présidentielle et veulent que je sois président de la République. Ils, vous savez, euh, je vous invite, mais d'ailleurs vous avez vos journalistes qui viennent partout, mmh. qui me suivent partout en France, vous pouvez leur demander. Euh, vous verrez ce que les gens me disent lors des signatures. Euh, quand ils viennent euh, me demander une signature, euh, ils me disent euh, « sauvez-nous ». Ils me disent « ne nous abandonnez pas » ils me disent euh, « Grâce à vous, j'espère que nos enfants échapperont à la barbarie ».
0: Mais par, par, pas rien par honnêteté ça. intellectuelle vis-à-vis -vis de ces gens-là, euh, combien de temps allez-vous encore faire durer ce qui est un faux suspense, Éric mais, Zemmour mais, les, mais vous croyez que les gens me posent la question bah, En tout cas, alors, écoutez, vous savez ce qu'on peut faire On va écouter une dame qui est venue vous voir. Euh, comme vous l'avez dit justement, nos équipes vous suivent. Mm -hmm. Comme d'autres candidats à l'élection bien bien sûr, bien sûr. Euh, Écoutez ce, ce témoignage d'une personne qui est donc rencontrée dans une de vos salles.
2: Je vais faire un don. Ça peut être de 1 à 5 000 euros.
3: De 2 à 5 000 euros de dons De dons. C'est énorme. Je vais toucher à mes économies.
0: Cette dame va toucher à ses économies pour vous donner de l'argent, Réximon. C'est pas pour enfin, faire la promotion. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, mais moi, pour je ne pour... toucherai pas l'argent. C'est pas pour faire la promotion de votre livre. Bien sûr, non, mais vous avez tout à
1: fait raison. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui veulent que je sois candidat à la présidentielle. Il y a beaucoup de gens qui veulent que je sois président de la République. Pour des raisons simples que j'ai non, parce que mon discours, mon diagnostic, mes solutions sont entendues par un nombre croissant de Français. Voilà, c'est tout.
0: Donc vous n'allez enfin, pas, pas, pas laisser tomber ces gens-là, Eric Donc je ne vais pas laisser tomber ces gens-là. Donc c'est une histoire de date
1: si, si vous voulez. En tout cas, je non, ne vais pas laisser tomber. Je vous pose la non, question. Non, non, mais euh, vous savez, euh, c'est simple, je ne vais pas laisser tomber ces gens-là. Le reste, c'est de la. Bah, c'est intéressant. La Ce réponse,
2: Eric Zemmour Comment Là, vous répondez quand même à Jean-Baptiste à sa question. Ça veut dire que vous êtes candidat. Si vous n'allez vous... pas laisser tomber.
1: Mais chère madame. Le jour où je dirai je suis candidat, vous le verrez, on va pas passer l'émission
2: sur. Bon, non, voilà, c'est un peu dérisoire. Non, mais, mais c'est un peu dérisoire.
1: On perd cinq minutes sur, le, sur un sujet mais dérisoire. Pourquoi ne pas vous déclarer Mais ce parce cas. que parce que d'abord je veux choisir mon moment. Je veux choisir, Madame. Je veux Macron. choisir la façon avec laquelle je le dirai, donc tout ça,
0: c'est moi qui le déciderai, c'est tout. Mmh. Bah, franchement, on a déjà perdu trop de temps là-dessus. Ah, je, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord, ça n'est pas dérisoire. Vous-même, vous insistez sur l'importance que vous représentez pour certains oui. Français qui viennent mmh. vous soutenir. Je ne crois pas qu'eux, en vous entendant, se disent « c'est dérisoire ah, ». Je, je ne crois pas, vous l'avez dit vous-même, ils attendent que je fasse quelque chose. Ah, ça n'est pas dérisoire. Oui, je, vous je, dites je vous ai vous répondu « je ne les abandonnerai pas ». Voilà, on passe à autre chose.
2: Il y a juste dans votre livre, puisque vous parliez de votre livre à l'instant, je crois que c'est page 284 de mémoire, hein, peut-être que c'était juste vous avant. Vous vous 284 après. pages. Voilà, absolument. Non, il y a une phrase, vous dites euh, c'est lors d'un déjeuner à l'aventure avec Marine Le Pen, vous dites Je ne suis pas un homme politique. J'ai des convictions, j'ai des idées, mais je ne suis pas un homme politique. Ben là, vous êtes devenu un homme politique.
1: Je suis, non, je ne suis pas devenu un homme politique au sens. Je ne suis pas un homme de parti, je ne suis pas euh, un homme de carrière politique, je ne suis pas... Non, tout ça, tout ça on, je suis loin de tout ça. Ouais. Je ne suis pas dans les combines partisanes, euh, je ne suis pas dans les congrès euh, de parti, euh, je ne suis pas dans... Euh, Est-ce que je vais me faire réélire Est-ce que euh, je, je, je suis candidat pour pouvoir assurer les fins de mois de mon parti Mais que oh, que vous êtes oh, vous êtes ça, je ne suis
3: pas là-dedans. Je, je suis dans le combat, oui, le combat pour la France. C'est tout. Ah, vous, ah oui, êtes, hein. vous êtes encore journaliste ou vous considérez que c'est fini
1: non, je ne suis plus journaliste euh, au sens classique du terme. Ça, enfin, non, vous avez raison. Mais euh, vous savez, euh, il y a un lien dans l'histoire de France, je, je le dis dans le livre aussi, euh, l'histoire de France est très particulière. Euh, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, il y a un lien très étroit entre journalisme, euh, écrivain, politique. Ouais. Tout ça est lié... Euh, Victor Hugo voulait être candidat à la présidence de la République en 1848 et en 1852. Lamartine fut candidat en 1848, tiers et journaliste. C'est comme ça qu'il fomente la révolution de 1830. Vous voyez, y a, y a, ça s'entremêle en France. Ça a toujours été comme ça. En vérité, je pense même que nous y revenons. Je pense que historiquement, on verra ça plus tard, mais je pense comme ça historiquement qu'il y a eu une parenthèse, une parenthèse technocratique où les technocrates, euh, à partir des années 60 jusqu'aux années 2000-2010, ont mis la main sur la politique, pour des tas de raisons, parce que le débat était entre euh, euh, la redistribution, plus ou moins de redistribution, plus ou moins de production, et Alors, que maintenant nous sortons de ça, comme nous revenons à des temps tragiques, euh, je pense qu'effectivement nous sortons euh, du temps des technocrates, et nous revenons à une vieille tradition française du 19e siècle, et pas seulement en, en France. Vous avez vu que Boris Johnson, euh, par exemple, est lui aussi un ancien journaliste.
2: Éric Zemmour, il y, a, il y a quand même, quand on devient un homme politique, surtout quand on est un candidat potentiel à l'élection présidentielle, il faut des parrainages, parce que c'est le jeu démocratique. Il y a des gens, je crois, le jeu dans votre entourage, c'est pas spécialement
1: le démocratique, mais c'est Le jeu légal,
2: légal absolument. Voilà. Euh, il y a des gens qui le font pour vous, euh, paraît-il. Est-ce euh, que vous avez le sentiment qu'on est en train de vous barrer euh, des grands partis sont en train de vous barrer pour euh, ne pas obtenir vos parrainages, en tout comme cas, ça a pu arriver à d'autres. Hein.
1: Bien sûr, en tout cas, c'est évidemment leur espoir et leur méthode, ouais. pas seulement les grands partis. Mais vous l'observez maintenant, pas, oui. déjà Oui, absolument, pas seulement les grands partis, les petits partis aussi. Ouais. Euh, donc tout le monde essaye, tous les professionnels de la politique euh, se servent, c'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre. Euh, cette histoire de parrainage, ce n'est pas démocratique, euh, c'est effectivement légal. Je n'ai rien à dire là-dessus. Euh, euh, mais effectivement, c'est l'espoir et la méthode des grands et des petits partis pour m'empêcher de venir dans leur terrain, sur leur terrain de jeu.
2: Et donc,
3: bah, et donc euh,
1: Vous êtes pessimiste,
2: optimiste
3: Vous savez, moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis volontariste. Euh, pour gagner la présidentielle, il faut aussi un parti politique, une formation. Euh, Est-ce qu'on peut savoir où ça en est On sait qu'à priori, ce ne sera pas Vox Populi, le nom de votre parti. Est-ce qu'on est qu peut avoir le nom Est-ce qu'on peut.
1: Vous savez, euh, Emmanuel Macron a démontré qu'on pouvait être euh, élu président de la République sans véritable parti politique. Il a, il a, même, hein. dé il a même démontré qu'on pouvait être président de la République pendant 5 ans sans véritable parti politique puisque euh, En Marche n'a jamais vraiment existé. Il a euh, quand même créé avant de se présenter mais à Absolument, gens. mais, mais euh, effectivement, il y a des gens qui ont créé une structure partisane qui s'appelle les Amis d'Eric Zemmour, qui reçoit d'ailleurs les dons, je précise qu'il n'y a pas un sou pour moi, euh, qui euh, euh, cherche euh, les euh, parrainages, etc. Donc vous euh, voyez,
0: euh, euh, la structure minimale existe. Mais est -ce que tout, pour, pour clore sur ce sujet, oui. est-ce que tout est en place, Eric Zemmour, aujourd'hui La structure, vous l'avez dit, le QG, mm -hmm. a priori, vous en avez un mm -hmm. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à me plus décider et à <rire> appuyer sur le bouton.
1: Et à décider ah. du jour et de la manière. Qu'est-ce ah. qui, qu qui guide ce choix, par exemple ben, Des tas de considérations. Euh, euh, vous savez, euh, d'abord, euh, l'envie des gens. Il n'étaient pas sûr que mon discours... Euh, euh, suscite autant d'intérêt. Je n'en étais pas sûr. Je le pensais intellectuellement, mais il faut toujours le concrétiser. Si j'en crois les médias euh, et d'autres, euh, je devais rester euh, confidentiel et rester à 2-3%. Je me souviens de certains commentaires, la Taubira du camp national, etc. C'était il y a seulement quelques mois, avant les vacances. Euh, donc, euh, — bah, Voilà, euh, rien n'était dit. Euh, on pouvait euh, chuter sur des problèmes matériels que vous avez évoqués. On peut toujours, d'ailleurs. Euh, euh, et, puis, et puis, vous savez, c'est pas, pas rien. C'est un changement de vie pour moi. Moi, je, je mets tout sur la table. Je n'ai pas, euh, euh, encore une fois, de parachute. Je ne suis pas député européen. Je ne suis pas député euh, français. Je ne, je ne suis pas tout ça. Pour euh, aller à la présidentielle... Euh, bah, il faut que j'abandonne tout. D'ailleurs, j'ai déjà perdu déjà euh, le Figaro, le, tous mes emplois. Je ne fais pas de, 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 de victimisation, vous comprenez, c'est un choix. Mais en tout cas, il, il, faut, il faut franchir ce rubicon-là. Ce n'est pas rien. Mais euh, si vous voulez, euh, je pense que euh, les choses sont tellement graves... Moi, je pense que la situation de la France, j'espère qu'on va en parler, parce que ça fait maintenant 5-10 minutes, d'après moi, on parle pour rien, mais bon, c'est votre choix. Vous. On parle vous. Euh, mais euh, euh, la situation de la France est tellement grave, est euh, tellement tragique, euh, que ça demande euh, des... des... Des mesures exceptionnelles.
2: Est-ce qu'en même temps, on ne voit pas, en regardant les sondages, évidemment, vous avez ici, on observe de près tous les sondages, on, on voit qu'il y a l'effet Zemmour qui a, nous a tous surpris, a surpris tout le monde, il est en train de se tasser un tout petit peu lorsqu'on regarde les, les, euh, les courbes de Marine Le Pen et, et la vôtre, vous, vous avez bondi comme ça, et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand et, même un et petit... Elle tassement. Oui, mais elle se redresse un peu, et vous, vous, vous tassez un peu. Est-ce que vous redoutez que l'effet Zemmour ne euh, s'émousse
1: Écoutez. Le ça, c'est l'avis des commentateurs. Après, je laisse à chacun le soin de, et la liberté de commenter. Euh, moi, ce que je constate, c'est qu'il euh, n'y a aucun candidat déclaré ou pas déclaré qui soit en dynamique. Emmanuel Macron est toujours au même score depuis des mois. Euh, Marine Le Pen a perdu 12 ou 13 points. Mmh. Euh, aucun candidat LR ne perce. Personne n'est au-delà de 13, 14 Vous me l'accordez volontiers euh, je ne parle pas, même pas de la gauche. À 4, euh, il n'arrive à peine à 20%. Euh, donc, vous voyez, il n'y a aucune dynamique. La seule dynamique fut la mienne en septembre. Ouais. Et vous avez raison, en octobre, en octobre, la dynamique semble ralentir. Vous m'accorderez quand même qu'elle est très haute. Euh, ouais. La plupart Et des candidats... Pourquoi euh, ralentit-elle euh, bien... ouais. La plupart des candidats aimeraient bien avoir euh, ce, ce, ce tassement à 17. Euh, D'ailleurs... Euh, ne parlez pas trop vite parce qu'on me parle d'un sondage qui va sortir demain euh, normalement euh, dans le Figaro, un sondage IFOP euh, qui prouverait justement que vous avez tort et que je reprends encore euh, un point euh, donc je remonte à 17 observer, dans l'IFOP hein. vous savez qu'il faut comparer les sondages les uns par rapport aux autres et non pas, euh, plutôt les uns Oui, le, chaque, chacun dans son, dans son évolution et donc là que j'étais euh, à 15-16 et là je suis plutôt à 17-17 euh, si vous voulez, je suis quand même potentiellement au second tour. Qui l'eût cru, cru il y a seulement un mois et demi Soyez honnête, personne, même pas moi. Bon. Donc vous voyez, il euh, ne faut pas exagérer euh, avec les éléments négatifs. Euh, maintenant, je vous dis, euh, je pense que euh, moi, euh, deux choses. D'abord, il y a un tir de barrage phénoménal depuis un mois. C'est-à-dire que, d'ailleurs, votre chaîne Justement, euh, y, a vous, second second tour, votre y a participé comme <rire> les autres. Votre journal y a participé comme les autres. Je ne vous parle même pas du service public euh, qui a découvert un nouveau diable en ma personne. Euh, donc, euh, tous les soirs, il y a des documentaires. Dans tous les journaux, il y a des tribunes. Ça vous sert moi, aussi. etc euh, euh, Le tir de barrage est puissant. Euh, donc, évidemment, que ça impressionne les gens, ça intimide les gens. C'est fait pour ça. Vous connaissez
0: euh, parfaitement la presse, eric hein, Zemmour. Oui. Vous êtes journaliste depuis plus longtemps que moi, mais... Euh, vous savez que beaucoup reprochent aux médias votre présence aussi. Vous savez que lorsque l'on vous dit vous êtes trop quelque chose ou trop l'autre, vous êtes souvent au milieu. Hein. Bien sûr. On me re... Je sais bien qu'on reproche aux médias mmh. ma trop grande
1: présence. Euh, moi, euh, j'ai remarqué euh, que, euh, en général, sans prétention, quand j'étais euh, sur une antenne, les audiences grimpent. Et je sais, les audiences grimpent, la publicité grimpe. Donc je crois que je fais gagner beaucoup d'argent à tous les journaux et tous les médias. Donc, vous n'êtes pas maltraité pas une par fleur, les médias. Ce pas une fleur
2: qu'ils me font. Comment Vous n'êtes pas maltraité par les médias.
1: Je n'ai pas dit que j'étais maltraité. Je dis que depuis 15 jours, 3 semaines, il y a des tirs de barrage dans tous les médias. C'est tout ce que je dis. Avec Zemmour, je en ne cadre... dis pas que je suis maltraité. Vous savez, moi, je ne me victimise pas. Ouais. Euh, J'affronte euh, les adversaires. Et, et, et Alors,
0: je... justement, les adversaires. Oui. Adrien,
3: En 4 secondes second tour face à Emmanuel Macron, vous avez souvent parlé d'un plafond de verre pour Marine Le Pen. qui serait incapable de gagner face à Macron. Or, les sondages, encore une fois, on observe montre que vous êtes plus bas par rapport à Macron qu'elle. Pourquoi vous ne souffririez pas du même plafond de verre que Marine Le Pen D'abord, moi,
1: je n'emploie pas cette expression de plafond de verre, mais c'est un terme de sémantique. Moi, je pense que Marine Le Pen, pour des raisons justes et injustes, euh, je le dis tout de suite, euh, dès la fin du mois d'août, euh, ne pourra jamais gagner. Je pense que euh, les, les gens, et particulièrement ses électeurs, n'oublieront jamais euh, son débat d'entre-deux-tours de 2017. Voilà. Je pense que ça, c'est la question de fond. Tout le reste, euh, on peut en discuter des heures, etc. Maintenant, euh, je dirais qu'il y a une grande différence entre euh, les autres candidats et moi, entre les autres candidats de droite et de droite nationale, etc. C'est la sociologie, puisque vous parliez, euh, Madame, des sondages, la sociologie de ces sondages. Vous avez remarqué que euh, Marine Le Pen a des électeurs uniquement dans les classes populaires. Uniquement. Elle n'a quasiment pas de gens CSP+, plus et de gens dans les villes, et de gens de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, etc. Vous
0: aviez parlé à ce sujet de ghetto de pauvres et de ghetto de chômeurs. Je, je voulais dire, vous avez raison,
1: cette expression m'a été reprochée, vous faites bien de, de me permettre de la préciser, euh, je voulais dire que Marine Le Pen enfermait ses électeurs dans un ghetto politique. C'était triste, mais c'est tout le génie de François Mitterrand, il y a 30 ans, qui a euh, forgé euh, cette... Euh, cet interdit autour du Front National qui fait que les voix du Front National sont stérilisées puisqu'il ne peut s'allier à personne et que personne ne veut s'allier à lui. C'est ce que j'appelais un ghetto. Comme le Parti Communiste avant l'Union de la Gauche. Vous voyez Dans les années 60, le, les classes populaires étaient dans un ghetto politique à cause du Parti Communiste. Elles étaient puissants, ils étaient importants. Ils, ils, C'était pas rien, le Parti Communiste. Mais ils n'arrivaient jamais au pouvoir. Bon. Donc, je reviens. En revanche, les candidats LR... Tous. Hein. Que des riches, que des bourgeois, que des... Exactement. Que des classes favorisées, que des, des gens de, de, de des villes, que des gens surtout âgés. Euh, voilà. Moi, vous regardez euh, euh, la, la structure... Ils sont plutôt comme les électeurs l'air pour l'instant. Vous... Ah, pas du tout. Je vous assure vous avez tort. Regardez. Vous avez... Euh, en gros, les sondeurs décident de demander aux gens de pour qui ils ont voté en 2017. <rire> Moi, j'ai... 35%, 30%, allez, un tiers des d'électeurs de Marine Le Pen en 2017, un tiers d'électeurs de François Fillon en 2017, un tiers d'abstentionnistes. Et j'ai cette structuration depuis le début. C'est-à-dire que même quand j'étais à 5, il y avait 2 de Marine Le Pen, 2,5 de François Fillon. Je, je, donc j'ai grandi comme ça. Je pense, et, et là, vous m'accorderez que ça fait des années que je théorise cela, je pense qu'on ne peut gagner que si l'on allie sociologiquement Hein, c'est les classes populaires et une, ce que j'appelle une bourgeoisie patriote
3: et, vous avez vu et que Marine donc il n'y a que moi
1: euh... qui rassemble ces deux électorats et donc qui
3: sort du ghetto euh, mmh. politique vous voyez ouais. que j'évoquais Marine une... Le Pen a changé son discours sans doute à cause de vous et elle tente de vous faire passer pour le candidat des bourgeois contre les classes populaires et depuis elle ne plonge plus dans les sondages euh, vous, vous, en savez, vous savez
1: euh, c'est de bonnes guerres politicienne Marine Le Pen euh, change tous les deux jours euh, d'axe de campagne moi, je veux bien. Euh, moi, euh, je dis toujours la même chose. Je garde toujours mon axe. Euh, je ne suis ni le candidat des bourgeois, ni le candidat des classes populaires. Euh, je suis quelqu'un qui parle de la France aux français, selon la vieille expression du général de Gaulle. Je ne sortirai pas de cela. Euh, je ne sortirai pas de cet axe-là. Moi, on ne me fera pas changer tous les deux jours en fonction de l'avis d'un tel ou tel conseiller. Euh, je suis comme ça et je continuerai. Je parle à tout le monde. Maintenant, euh, vous savez... Les sondeurs, et en particulier les sondeurs de Marine Le Pen, disent autre chose qui n'est pas faux. Ils disent les classes populaires rentrent dans la campagne, je veux dire psychologiquement, intellectuellement, plus tard État. que les autres. C'est effectivement constaté dans toutes les autres élections. Donc ça veut dire que les classes populaires qui votent massivement pour Marine Le Pen répondent quand on les interroge mécaniquement « Je vote pour Marine Le Pen ouais. ». En janvier, ils vont en février, ils vont rentrer vraiment dans la campagne électorale. Et là, ces mêmes classes populaires décideront qui est à même de les mieux représenter lors du débat de ce Monsieur concours Zemmour.
0: face à Emmanuel Macron. Ouais. De, dans quelques instants, nous interrogeons sur euh, le général de Gaulle, parce que beaucoup en parlent, et vous mm -hmm. aussi. Euh, L'anniversaire de sa disparition, c'est le 9 novembre. Nous parlons euh, des questions d'économie, d'industrie. Juste avant ça, une question d'actualité. Emmanuel Macron parle mardi, à 20h, une intervention qui fait suite à l'adoption au Parlement de la prorogation du, du pass sanitaire. Est-ce qu'il fallait le proroger jusqu'en juillet prochain
1: Je pense que est, cette prolongation est, est très excessive et surtout euh, je m'interroge euh, de savoir s'il si faudra le pass sanitaire pour aller voter. Parce que là, ça veut dire euh, que Emmanuel Macron préparerait, je ne fais pas de procès d'intention, mais il faut l'interroger là-dessus, préparerait une entourloupe majeure euh, s'il si il imposait euh, le pass sanitaire pour aller voter. Deuxièmement, j'ai vraiment le sentiment que Emmanuel Macron fait tout euh, pour remettre ce sujet au cœur euh, de l'actualité et donc au cœur de la bataille politique, parce qu'il sent bien que euh, euh, ce sujet avait anesthésié, pour des raisons légitimes, mais aussi, mais aussi pour des raisons de communication gouvernementale qui étaient euh, complètement... On leur a reproché aussi, hein, la gestion de la crise. Ah, Écoutez-moi, ce n'est pas, pas le moment d'en discuter. En tout cas, je peux vous dire que euh, je pense que là, Emmanuel Macron veut remettre ce sujet au cœur pour justement, pour justement empêcher que le vrai sujet, selon moi, le sujet majeur de l'avenir de la France, euh, de l'immigration, du grand remplacement, non, mais... ne soit évoqué comme je l'ai fait
0: depuis oh. deux mois. Vous êtes vacciné, exactement Je suis vacciné. Euh, restez Et avec je vous... l'ai eu en plus. Ouais. Le COVID. La restez Covid. avec nous. COVID. La suite de BFM Politique dans quelques secondes en direct sur BFM. Eric Zemmour est l'invité de BFM Politique ce midi. Nous poursuivons cette émission en regardant
2: à droite. Bah, bien sûr, Eric Zemmour. Donc le 4 décembre, les Républicains vont donc choisir quel candidat pour porter la droite, enfin les Républicains à l'élection présidentielle. Lequel à vos yeux, est le plus pertinent Parce qu'il y a des sondages qui vont un peu dans tous les sens. Il y en a un qui dit, ben bah, ouais, il est préféré des militants. Mais en même temps, si on regarde pour les sondages, l'ensemble des Français, c'est plutôt lui. Vous, quel est à votre avis celui qui devrait porter euh, la voix des républicains Écoutez,
1: si j'ai bien compris, parce que euh, c'est une affaire partisane, hein, on est dans, 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 dans la vie d'un parti politique. D'ailleurs, euh, les, les gens qui vont voter, je crois que ça va être 100 000 personnes euh, à tout casser. Oui, un peu plus. Donc on n'est on est pas dans la, la primaire classique avec des millions euh, de, de voix comme, comme pour La primaire, ça Bon, Donc c'est tu. Moi, il y a trois favoris apparemment, si j'ai bien compris Barnier, Pécresse et euh, Bertrand. Je pense que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce sont les mêmes. Euh, ce sont les mêmes. Ils ne font pas vraiment campagne d'ailleurs. – Ce pas les mêmes profils. – Ah non, mais je ne parle pas de physiquement, ah ni ah de Ah mais non, moi non plus, moi non plus. – Je parle de positionnement politique. Oui, – oui. Positionnement politique, ce sont les mêmes. Ce sont des centristes, ce sont des notables centristes, euh, européistes, euh, qui n'ont jamais euh, combattu sérieusement euh, l'immigration, jamais qui se réveillent aujourd'hui euh, parce qu'ils sentent bien que euh, leur électorat euh, est en ébullition euh, à ce sujet, à juste titre. En fait, ils ne font pas vraiment campagne pour euh, la présidentielle, ils font campagne pour être Premier ministre de Macron. Euh, ce sont tous les trois Macron compatibles. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette avec Macron. Ils vont faire semblant. Est-ce que vous, euh, de mes, vous de se différencier Mais sur le fond, euh, pour moi, ce sont les mêmes et ce sont les mêmes que Macron. D'ailleurs, euh, euh, les Macronistes, euh, les Macroniens, comme vous voulez, euh, ne s'y trompent pas et, et rigolent d'avance. Euh, tout ça est faux, semblant. Tout ça est et discours politicien. En plus, je vois.
3: Est-ce euh, que vous pensiez, si vous... à vous oui. présenter juste avant ou juste après le congrès pour entraver au maximum les chances du vainqueur de la primaire. Non, oh, mais je, 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 je verrai, on ne va pas reprendre cette conversation. Moi, je, je,
1: je, vous savez, euh, ils n'ont pas besoin de moi euh, pour obéir leurs chances. Il y a un mouvement de fond, vous savez, j'ai écrit... Mais est-ce euh...
0: que, pardon, 20 ans, mais est-ce que vous avez besoin, vous, de certains d'entre eux Est-ce que vous avez des contacts, ah, des ralliements ouais. Il y a des gens qui vous, savez, qui vous rejoignent J'ai été journaliste politique, vous mais... m'avez rappelé tout à l'heure. Donc je
1: connais tous ces gens, hmm depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc forcément que j'ai des contacts. Euh, je fais d'ailleurs une différence avec euh, Eric Ciotti, euh, qui est sur une ligne différente euh, des euh, trois autres. Qui est plus sur votre ligne Qui est plus sur ma ligne, exactement. Elle dit qu'en cas ouais. de second tour entre Emmanuel Macron ouais. et vous, il voterait pour vous. Bah, vous voyez, donc il est effectivement plus sur ma ligne. Maintenant, euh, je, je vous répète, moi, euh, si vous voulez, euh, le candidat de LR, quel qu'il soit, on parlait de sondage tout à l'heure, n'a aucune chance d'aller au second tour. Euh, avant, avant, que avant, voter pour attendez, quoi. avant que je ne sois testé mmh. dans les sondages, c'était même pire puisque Marine Le Pen caracolait à 26 ou 28, et que le candidat LR, quel qu'il soit, plafonnait à 14. Euh, donc là, euh, avec mon arrivée, ça a plutôt abaissé le, le, le ticket d'entrée, comme on dit, du second tour. Euh, mais de toute façon, ils sont loin. Euh, le candidat LR, je vous le répète, ne, ne joue pas pour la présidentielle. Il joue pour le poste de Premier ministre aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd la
0: question, M. moi c'est n'y a pas de cadre des Républicains euh, y a... – Personne qui vous est rejoint ou qui non, 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 mais propose sont, de venir travailler sont, avec vous ?– Mais
1: vous savez, je vous le répète, ils sont dans leur logique de parti. Ils ont un problème de fond, c'est que leurs électeurs n'ont jamais été aussi à droite et que les cadres et que les, la hiérarchie et que les hiérarches du parti n'ont jamais été aussi au centre. Le, tout, vous savez, j'ai écrit, j'allais vous dire ça tout à l'heure, j'ai écrit un livre en 1998, ça commence à faire du temps, ça ne me rajeunit pas, qui s'appelait « Le livre noir de la droite », dans lequel j'expliquais cette trahison, euh, euh, essentiellement du chiracisme, euh, la trahison du gaullisme et la trahison Alors, de euh, euh, qui a évidemment. été le chiracisme et la création ensuite de l'UMP, etc. En fait, nous avons subi une centrisation de les, les, du, du RPR et de la droite. Souvenez-vous, et je, je vous laisse poser la question, souvenez-vous du programme de 1990 sur l'immigration, qui disait l'islam n'est pas compatible avec la France et il faut une immigration zéro, il faut supprimer le droit du sol, euh, il faut euh, supprimer les allocations euh, familiales aux étrangers, tout ce que je dis aujourd'hui. Vous êtes un candidat En 1990, RPR, je suis le candidat de RPR de, de jadis. Ça ne parlera pas aux jeunes, mais pour les plus âgés, oui, ils peuvent comprendre ça.
2: Alors, le 9 novembre, mardi, c'est un anniversaire important puisque c'est l'anniversaire, la commémoration de la mort du général de Gaulle. Donc, c'est important notamment pour la droite. Tous les candidats, les républicains, vont y aller, euh, vont se recueillir sur la, table de la tombe du général de Gaulle. Est-ce que vous allez y aller On se pose la question. Donc, euh, non, mais vous avez, avez posé poser la question, que
1: j'y ai, ai pensé. Mais finalement, euh, je vais vous dire, euh, je n'irai pas pour une raison simple. Euh, D'abord parce que euh, c'est devenu vraiment un cliché, un cliché politicien de se recueillir euh, sur la tombe du général de Gaulle. Et quand je vois tous ces gens de droite, de gauche, euh, venir euh, se recueillir sur la tombe du général de Gaulle, j'ai l'impression de l'hommage du vice à la vertu. Euh, C'est-à-dire que euh, ces gens-là sont tous, tous, je dis bien tous, des traîtres au général de Gaulle. Euh, D'abord, euh, si vous voulez, la gauche qui maintenant se Traite. part des, ato oui, oui, des traîtres au général de Gaulle. Le général de Gaulle les aurait tous reniés, et je vais vous dire mieux, et je vais le démontrer si vous me laissez quelques minutes. Euh, Aujourd'hui, tous ces gens traiteraient le général de Gaulle en paria. Tous ces gens l'accuseraient de tous les noms, de fascisme, euh, d'extrême droite, etc. Tous ces gens accuserait le général de Gaulle au nom du gaullisme ou plutôt au nom de ce qu'ils ont fait du gaullisme. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, si vous me le permettez. Euh, la gauche, la gauche, tout le monde sait que euh, c'est elle qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain la chambre du Front populaire de 1936. La gauche, en 1958, elle le traitait de fasciste. Vous m'entendez De fasciste. Donc quand j'entends à mes oreilles certains me traiter de fasciste, ça me fait doucement rigoler. La gauche socialistes, communistes, disaient que c'était la réincarnation du Duce. Le Duce, c'était Mussolini. C'était la réincarnation du Caudillo. Le Caudillo, c'était le général Franco. Voilà ce que disait la gauche du général de gauche, du général de Gaulle, de son vivant. Il ne faut jamais oublier cela. Deuxièmement, deuxièmement, la droite maintenant. Les gaullistes même, les RPR, les anciens RPR, qui eux ont trahi le général de Gaulle sur tous les sujets. Je vais vous donner l'exemple. exemple. Qu'est-ce que c'est que le gaullisme Qu'est-ce que c'est que le général de Gaulle général de Gaulle, c'est d'abord l'indépendance de la France. La droite a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN, d'où l'avait fait sortir le général de Gaulle. Trahison. La droite s'est couchée devant la commission de Bruxelles, au nom de l'Europe, alors que le général de Gaulle, lui, a fait, je vous rappelle, la politique de la chaise, -ville pour, la chaise vide, pardon, pour ne pas céder aux injonctions de la commission de Bruxelles. La droite se soumet aux juges européens. Vous avez vu les réactions de M. Barnier, de Mme Pécresse, euh, de M. Bertrand, sur la, simplificateur, Pologne, quand même. sur la Pologne, pardon
2: C'est un peu simplificateur, non ce que Pas vous du tout, dites, ah, je vous assure, pas du tout.
1: Mmh. Euh, vous savez, le général de Gaulle, on va parler, si vous voulez, une minute de ces juges européens, mmh. parce que vous avez remarqué que tous les candidats de la droite ont critiqué la Pologne, qui a dit que son ordre constitutionnel ne se soumettait pas à l'ordre européen. Mais non seulement les Polonais ont raison, non seulement le Conseil constitutionnel français a dit la même chose, non seulement... Le tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe a dit la même chose. Mais le général de Gaulle, lui, allait plus loin puisqu'il a refusé, vous m'entendez, il a refusé de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Dans les années 60, nous n'étions pas à la CEDH. Nous ne subissions pas les foudres de la CEDH parce que le général de Gaulle avait refusé. Et le général de Gaulle n'aurait jamais admis, vous m'entendez, jamais admis que le juge européen commanda l'ordre constitutionnel français, mais même l'ordre législatif. À l'époque du général de Gaulle, les juges français, Conseil d'État, Cour de cassation, euh, disaient qu'un juge ne jugeait pas la loi. Parce que c'était ah, la loi qui y était y a des en dernier nous ressort. Avons signé, euh,
2: Comment nous avons, il y traités que nous avons On n'a signé. rien signé
1: du tout, madame. Euh, madame, je vais vous dire. On a euh, subi une jurisprudence du, de la Cour de justice mmh. européenne qui s'est imposée à partir des années 60, le fameux arrêt costa contre Enel mais que contestait à l'époque les grands juges français. Puis, euh, nous l'avons signé une fois, vous avez tout à fait raison, dans le traité de 2005. Je vous rappelle que le traité de 2005 a été refusé par le peuple français. Encore une trahison, encore une trahison de la droite euh, par rapport au général de Gaulle, qui lui est parti quand il perdait un référendum. Deuxième chose, pour le général de Gaulle. Le général de Gaulle, lui, pensait que les peuples existaient. Il était essentialiste, comme on dit aujourd'hui, avec dégoût. C'est-à-dire qu'il disait, vous vous souvenez, « La Russie éternelle restera la Russie et elle boira le communisme comme le buvard, euh, comme buvard boit l'encre. » Il était essentialiste. Il pensait que les peuples avaient une réalité charnelle. Il y avait euh, la terre, euh, les morts, les paysages, euh, l'histoire de France. Bon. Aujourd'hui, il ne parlait pas des valeurs de la République, vous voyez Surtout quand c'était euh, celle de LGBT. Ah, vous pas imaginez pas. le général de Gaulle défendre les valeurs de LGBT. Éric le... Zemmour... Non par... mais je finis, je finis. Non, non mais C'est important. c'est Non, non, on n'a pas l'essentiel, on n'a pas fini. On pas non, pas mais fini. Si dernière dire, trahison. Non, non, dernière trahison. Le général de Gaulle, et je suis assez heureux parce que notre confrère, si je peux me permettre, parce que c'est un vieil ami, Franz-Olivier Gisbert, vient de publier un livre sur le général de Gaulle et en particulier sur l'Algérie. Et vous vous souvenez des propos que tient le général de Gaulle dans son livre écrit par Alain Perfitte
3: oui, C'était de, de Gaulle, tard. rapporté ouais.
1: par Alain Perfitte. Ouais. Je les vous rappelle en vitesse, c est, c est je donne l'indépendance de l'Algérie pour que mon village ne devienne pas colombé les deux mosquées. Regardez-les, les Arabes sont les Arabes, les Français sont les Français. Laissez comme lui vinaigre, les vinaigres, vous les mélangez dans une bouteille, ils se séparent. Et surtout, et surtout, la phrase la plus importante, le général de Gaulle dit à Alain Perfitte, plus tard les Français comprendront que le plus grand service, je dis bien, j'insiste sur ce mot, le plus grand service que j'ai rendu à la France, c'est de nous avoir arrachés à l'Algérie. Oui, Et tout, tout c'est... Attendez, attendez, ah, attendez, bah, bah, attendez, je, non, attendez. L'histoire de France est faite de non, grands mouvements. Madame, non, non, non attendez, madame, excusez-moi, hein? je, je, je dis, moi, c'est moi qui suis interrogé là-dessus, je dis que la classe, la droite, comme la gauche, ont trahi, je dis bien trahi, j'emploie exprès le mot, le général de Gaulle, car le général de Gaulle ne voulait pas de millions d'immigrés venus d'Algérie, du Maroc dit, et de Tunisie. Vous-même, j'ai dit, dit donc, vous en résumant
0: votre pensée, euh, en gros, vous êtes le candidat du RPR. vous m'avez dit oui, euh, même si les plus jeunes d'entre nous ne vont pas comprendre ce dont il s'agit. Bah, euh, oui. Le RPR est mort en 2002. Et là, vous venez de nous parler pendant cinq minutes du général de Gaulle, de ce qu'il disait à la sortie de la guerre, de ce qu'il a dit ensuite. Le, le monde change, les, 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 les gens changent, les choses Monsieur évoluent. Vous avez, ça vous a pas échappé que toute la classe politique
1: se réfère mmh. tout le temps au général de Gaulle. C'est parce que tout le monde le ça fait. Ça ne vous a pas échappé que vous, vous m'avez le... interrogé sur l'anniversaire de la mort du général oui. de Gaulle. Mmh. Ça ne vous a pas échappé que beaucoup de candidats euh, qui euh, plafonne à 2% des sondages, euh, m'attaque sur le général de Gaulle et le maréchal Pétain. Mm. Euh, donc, je voulais répondre là-dessus. Les traîtres au général de Gaulle, ce sont eux. – C'est pas vous donc, Et
3: ce je, sont je, eux ?– Exactement. Et, et je Zemmour, tiens à
1: le dire, c'est moi qui suis fidèle à l'esprit du général de Gaulle tel que je vous l'ai décrit aujourd'hui. – Éric Zemmour, il y,
3: y a quand même un, un préfet gaulliste qui a été un de vos amis, qui vous a défendu mm. dans de vos procès, Pierre Monzani, qui a dit « Le gaullisme, c'est l'antipétainisme, c'est le rassemblement, ce n'est pas l'exclusion ». Il y a beaucoup de gaullistes qui disent ça. Est-ce qu'on peut être gaulliste en réhabilitant Pétain comme vous êtes accusé de le faire
1: D'abord, je ne réhabilite pas Pétain. C'est un mot d'une journaliste que tout le monde reprend par facilité. Moi, je n'ai jamais employé ce mot. Je suis, disent... rentré, je suis rentré dans une querelle historique là-dessus. J'aime les querelles historiques. Ça m'intéresse. Ça me passionne. J'ai le droit. Et, et comme tout français, d'ailleurs. Hein, C'est comme ça que je m'approprie l'histoire de France. Maintenant, M. Manzani... Je le laisse à ses petites rancœurs, à ses petites médiocrités. Euh, c'est dommage. Euh, comme disait Chirac, c'était un ami. Mais il n'est pas seul. Euh, euh, comment Il n'est pas seul parmi les gaullistes, à vous mais dire. Bien sûr. Mais mais vous savez, euh, gaulliste, excusez-moi, hein, gaulliste, c'est celui qui était avec le général de Gaulle. C'est celui qui a fait la guerre. Monzani n'est ni l'un ni l'autre. Les héritiers du gaullisme comme ça, moi, j'en ai dix à la douzaine. Maintenant, euh, euh, sur le fond, le général de Gaulle en 1947, vous m'entendez, deux ans après la guerre, crée un parti qui s'appelle le RPF et il rassemble qui Il rassemble les gaullistes et vous m'entendez, les péténistes. En 1968, il donne l'amnistie à tous les anciens de l'Algérie française qui l'ont combattu, qui ont voulu le tuer. Donc tous ces gens-là, en vérité, sont plus gaullistes que le général de Gaulle lui-même. Euh, je, je simplement, euh, il faut peut-être arrêter avec ça. Tout ça, c'est des postures, c'est des avançons, postures médiocres. Euh, euh, et et, et d'ailleurs, euh, Monsieur Zemmour,
0: euh, s'il vous plaît, Allez, parlons vous euh, économie et pouvoir d'achat.
2: Oui, surtout pouvoir d'achat, euh, bah, c'est un point important. Mais c'est vrai qu'on vous entend peu sur les sujets économiques. En tous les cas, quand on on lit vos écrits, lorsqu'on lit, on vous écoute, il y, y a peu de, de mesures saillantes. Je veux dire, comme par exemple Marine Le Pen qui a voulu sortir de l'euro, la retraite, on va y revenir évidemment. Euh, vous, êtes un ultra, vous êtes un ultra-libéral, vous êtes euh, comme François Fillon, vous êtes euh, comme Marine Le Pen plutôt sur la souveraineté, souveraineté économique. Où est-ce que vous êtes en fait sur ces questions-là, Eric Zemmour On vous Alors, a peu entendu.
1: Mais ce n'est pas qu'on m'a peu entendu. C'est qu'il y a deux choses. D'abord, quand je ne parle pas d'immigration, et Dieu sait, je vous parlais des journalistes qui me suivent, Dieu sait si je n'en parle pas tout le temps, on, 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 les journalistes ne reprennent pas ce que je dis. J'ai parlé des Je vous pose la question, travail, donc c'est
2: l'occasion d'y répondre.
1: Deuxièmement, deuxièmement euh, je peux parler d'économie. J'estime que, le, le, si vous voulez... Il en va de la vie et de la mort de la France. Donc je parle d'abord de la vie et de la mort. Ensuite, l'économie est très importante, euh, mais euh, si vous voulez, ça, euh, c'est de l'ordre du déclin. C'est-à-dire y a deux choses. Il y a la France qui est en danger de mort et il y a le déclin a les économique. – sont confrontés à le déclin. problème de pouvoir d'achat, travail, aussi, à la retraite. Mais vous avez raison, mais les Français sont d'abord confrontés à la vie et la mort de la France. Maintenant, ils sont aussi confrontés à la vie de tous les jours, vous avez raison, à l'appauvrissement général des Français. Vous me dites est-ce que vous êtes libéral, ultralibéral, machin, je ne veux pas rentrer dans ces querelles dogmatiques. Je ne suis pas un idéologue. Je pense que... Euh, je ne suis pas dans le dogmatisme. Ce n'est pas le libre-échange, c'est bien, euh, et le protectionnisme, c'est bien ou mal. Il n'y a pas de oui, de bien et de mal. Alors, Alors justement, a, essayons, suis... de, voir dans le, essayons de
0: voir dans les propositions. Ben, soyons, si concrets, soyons concrets. et deuxièmement, Chêne, et deuxième... sur les, sur les oui. salaires, M. Zemmour, oui. plusieurs candidats à cette élection présidentielle font des propositions très concrètes. Mm -hmm. Augmentation, 10, 12 peu importe. Quelle est votre proposition
1: D'abord, je salaires. voudrais dire que la présidentielle, ce n'est pas le concours pour être ministre des Finances. Ça, c'est une première chose. Moi, je, je parle... Non, on mais le est...
2: pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français. Non,
1: non madame, j'aimerais bien avoir la réalité de ces sondages, mais on ne va pas parler de ça. Évidemment, pour les Français, c'est important le pouvoir d'achat. Maintenant, moi je, ne salaires, veux pas, moi, je ne veux pas rentrer dans cette course à l'échalote démagogique euh, on augmente de 10 à 12, on double les salaires des, des professeurs, etc. Il faut voir le diagnostic. Pourquoi sommes-nous arrivés là Nous en sommes arrivés là parce que nous sommes appauvris. Pourquoi nous en sommes appauvris Pour deux raisons essentielles, parce que nous sommes désindustrialisés ouais. et deuxièmement parce que notre protection sociale qui est obèse est ouverte au monde entier. Il faut donc jouer sur ces deux matrices. Très bien. Bon, Une fois peut... que le diagnostic est posé, ah c'est quel... point le diagnostic sinon il n'y a
0: pas de mesure. Mais, mais vous, être... vous venez de le faire, les propositions.
1: Mais écoutez... Moi, je vais vous dire, d'abord, il faut réindustrialiser pour faire un crédit euh, de délocalisation. Il faut abaisser ouais, les charges de, de les impôts de production. Donc ça veut dire quoi crédit Ça veut dire vous dites ouais, ouais, ouais. aux entreprises qui veulent revenir, vous allez. Un crédit d'impôt. Crédit d'impôt. Voilà. Il faut, par exemple, euh, il faut réduire encore les impôts de production. Le gouvernement l'a fait, c'est 70 milliards. Le gouvernement fait à hauteur de 10 milliards. Il faut faire beaucoup plus, 10 à 30 pays. à 40 milliards, pour pouvoir s'aligner sur l'Allemagne. Il faut réduire euh, massivement les droits de succession pour les entreprises. Parce que les entreprises françaises ne peuvent pas se transmettre de, de, de père en fils, ou de, ou de mère en fille, ou de père en fille, etc. Et c'est pour ça qu'elles sont vendues à des étrangers ou qu'elles meurent. Il y a beaucoup de mesures. Maintenant, ouais, vous, vous pas pas demandez une mesure là, précise pour de pouvoir d'achat. Euh, je pense, je vais vous en donner une, je pense qu'il faut, si vous voulez, je vous ai dit le deuxième tableau, c'est la protection sociale qui est obèse. Nous avons 819 milliards de dépenses sociales. Nous devons trancher là-dedans. La gauche refuse de trancher refuse de voir qu'on vit à crédit depuis 20 ans. La droite, elle, la droite, elle, vous me demandez sur François Fillon, euh, à droite, elle, a voulu réduire les droits sociaux de tout le monde. Moi, vous... je ne veux pas réduire les droits sociaux des Français. En revanche, je pense qu'il faut réduire la solidarité nationale. Il faut l'exclure pour les étrangers. Donc
2: ça veut dire que, attendez, mais, ah, mais on n'est pas dans le même registre. D'un côté, il y a des dizaines de milliards, nation. et de l'autre côté, il y a. Pardon. On n'est pas du tout dans le même registre. C'est-à-dire qu'il y, y a un niveau où vous avez des, des, des centaines de milliards si vous voulez baisser les impôts de production, si vous voulez baisser les. Ce n'est pas les centaines sociales, de si milliards. Voulez...
1: Excusez-moi, les impôts de production, c'est 70 milliards en tout.
2: Oui, c'est ça. Mais avec et tout ce que vous venez d'annoncer, ça, ça s'ajoute. Vous êtes d'accord avec attendez, moi
1: Attendez, attendez. Ah oui, mais là, je fais des économies.
2: Si ah, j'enlève... Je, les Excusez-moi. Les, les,
1: les, excusez les étrangers ont le droit à de l'assurance. C'est-à-dire, ils cotisent mmh. quand ils travaillent. Oui. Quand ils travaillent, je préciserai ensuite les chiffres. Et ils cotisent ils ont le droit donc à l'assurance maladie, à leur retraite j et le chômage, etc.
0: Ah, Excusez-moi. Non, 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 attendez. Non, non c'est pour une raison très importante, M. Zemmour. C'est que ce constat, nous, nous avons déjà entendu le faire. Non, parce 3 que 3 vous allez voir, ça a une conséquence sur les mesures de pouvoir d'achat. Laissez-moi finir.
1: Donc, il faut enlever... La solidarité nationale. La solidarité nationale, qu'est-ce que c'est C'est le minimum de c'est le RSA, mmh. c'est les allocations miliales, c'est les aides au logement. Ça, on évalue ça pour les étrangers extra-européens à 20 milliards. Vous voyez, je vais y arriver. Bah, les, chiffres. Bah, bah, les chiffres, Les chiffres, Ça peut être plus, vous avez raison. Ouais. en tout cas, c'est un minimum 20 oui. milliards. Je propose, moi, de, plus, si vous voulez, de réduire la CSG pour les bas salaires, pour les gens qui sont au SMIC jusqu'au salaire médian. Il y a un problème en France, le salaire net. Est trop bas et le salaire brut est encore plus chargé, comme on dit, est trop haut. Ça représente Donc, quoi Ça représente. Ça représente quoi je vais vous dire. Ça représente. Les, 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 le, le, la personne au SMIC, elle gagne à peu près euh, 1280 NES pour un salaire brut de 1500 euh, ouais. à peu près, on est d'accord, brut. Est ça. Donc euh, les, les charges sociales pour lui, ça représente 21%. Sur ces 21%, la CSG représente 9%. Donc je réduirai les 9% à 2,5% pour le SMICAR, évidemment. Donc ça lui ferait une économie énorme. Ça lui ferait sur l'année un 13 e mois en plus. Et pour, les, pour euh, les, 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 euh, la, la sécurité sociale, pour les charges, ça représente 15 milliards. Donc, vous voyez... Mais, mais, mais ma solidarité nationale réservée aux nationaux, c'est 20 milliards d'économies. Et cette mesure de pouvoir d'achat énorme, énorme, les enfin, ça, lui illégaux, fait, ça lui fait 1300 euros euh, à la fin de l'année. Oui. C'est un 13e mois pour le SMICA. Ça, coûte, ça, ça coûterait 15 milliards. Donc je finance. Donc, augmentation du SMIC grâce en fait, à la baisse de la CSG. Exactement. Et surtout, surtout, mais moins d'alloc pour les étrangers, plus de salaire et plus de pouvoir d'achat pour les Français. Mais
2: c'est anticonstitutionnel, les étrangers, vous faites, vous faites la, 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 la séparation entre les étrangers qui ont le droit d'être en France et puis ceux qui n'ont pas le droit d'être oui, en madame, France. Oui madame,
1: je fais la différence. Oui. Voilà, c'est ça, oui, je parce que, que la différence. sinon c'est pas... Non, c'est tout à fait légitime. Quand, à condition que ça soit Excusez-moi. Comment vous financez la solidarité nationale Par les impôts. Oui. Vous, pouvez très, vous, vous payez la personne qui n'a pas d'enfant elle paye des impôts pour l'école oui. et pourtant elle ne finance pas l'école oui. euh, quand vous avez euh, des gens qui ne touchent pas les allocations familiales parce qu'ils ils ont un revenu trop élevé, vous les avez discriminés, et ben, moi je fais la même chose pour les étrangers, c'est tout à fait euh, j'ai tout à fait le droit de le faire et de et, 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 toute façon je vais vous dire euh, en tout cas je prendrai le droit parce que de toute façon euh, il faut bien comprendre que ce n'est pas le conseil constitutionnel qui doit diriger le pays, c'est le peuple français et, et donc, et donc euh, euh, si vous voulez, il faut faire une réforme constitutionnelle qui empêche le Conseil constitutionnel de bloquer, de bloquer et... le pouvoir du ouais. peuple. Et donc, nous devons remettre ce qui existait sous le général de Gaulle, dont je vous ai parlé mmh. tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi postérieure mmh. est supérieure aux traités, et en particulier aux traités européens. Que votre et donc, seule le mesure... Conseil constitutionnel
3: n'a pas à juger mmh. les lois postérieures à tous les traités. Est-ce que c'est votre seule mesure de justice sociale Parce qu'il y a quand même 50% des Français qui vivent avec moins de 1800 euros, 10 millions de pauvres en France, est-ce que c'est votre seule mesure Mais vous la vous rendez compte de ce que c'est Excusez-moi,
1: 1300 euros, 1300 euros par mois en plus pour les gens qui sont au SMIC Vous vous rendez compte Et, et, et y a, On a un problème aujourd'hui. On a un, un double problème d'ailleurs. On a le vieux problème qui est très bien euh, diagnostiqué depuis longtemps, qui est qu'il n'y a pas assez de différence entre les revenus de l'assistana et les revenus du travail, qui fait que je me balade partout en France et tous les, les patrons que je vois, tous les entrepreneurs que je vois me disent on n'arrive pas à trouver de main-d'oeuvre.
2: Ils oui, pas le à sens, trouver oui. un le sens de trouver de main C'est un gros
0: problème de, de l'assurance chômage. Hein, c'est une, une des raisons de la surréforme
1: absolument. Donc il faut... Il faut de C'est 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 une réforme en tout cas qui va dans ce sens-là. Euh, il faut absolument multiplier comme ça et réduire euh, l'écart et ne faire que le travail paye mieux. Ce que je viens de vous proposer permettra que le travail paye mieux. En plus, on a un problème avec les étrangers extra-européens. C'est que contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on croit, ils ne font pas le boulot dont les Français ne veulent pas. C'est l'inverse. Nous avons aujourd'hui 8% de chômeurs en France et nous avons 24% de chômeurs parmi les étrangers extra-européens. Nous avons 13% d'inactifs en France et nous avons 40% d'inactifs Vous avez vu que vous avez été contestés par Là, hein. oui, Je le montre à téléspectateurs, a aucun
0: problème. Ce ouais. matin dans le JDD, y a la problème. phrase que vous venez de prononcer ouais. à l'instant, nos au confrères du JDD ont ouais. contacté l'INSEE qui dit que vous oui. dites faux. Bah, vous dites faux parce que vous confondez, explique l'INSEE, inactif et chômeur. Et non, peut être pas inactif du tout. et pas chômeur. Non, je, mais
1: bien sûr que je ne confonds pas du tout.
0: Bah, La preuve, c'est ce que, que chômeur, c'est 24%, mmh. inactif,
2: c'est 40%. Vous voyez que je ne confonds pas. Et quand on est retraité, c'est sûr qu'on n'est pas ah, chômeur. Oui, bien sûr, bien sûr. Et sur le temps
0: de travail, M. Bah, oui. Zemmour, Et alors oui. Sur le temps de travail, combien d'heures par semaine euh, Ça, je vais vous dire,
1: euh, il y a un problème qui n'en est pas un, qui est les 35 heures. C'est-à-dire que, encore une fois, tous les patrons que je rencontre disent qu'ils ont réglé ce problème. Donc ce n'est plus un sujet. En revanche, il y a un problème sur la quantité de travail globale des Français, c'est-à-dire sur l'année et sur la vie. Là, nous travaillons beaucoup moins que les autres. C'est une des raisons de la désindustrialisation. Donc je propose, il faut absolument que les jeunes Français rentrent plus vite euh, dans euh, l'activité professionnelle. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il faut par exemple que les lycées professionnels soient euh, sous la tutelle du ministère de l'Industrie et non, comme les lycées agricoles sont sous la tutelle du ministère de l'Agriculture pour favoriser euh, cette imbrication entre l'enseignement professionnel et l'industrie et donc l'emploi. Et deuxièmement, je pense que les gens de plus de 50 ans sont trop inactifs. Les, les entreprises ont une grosse responsabilité. Ils ont pris des mauvaises habitudes depuis 20-30 ans à virer les gens de plus de 50 ans parce qu'ils sont trop chers, euh, parce qu'ils vont, vous euh, euh, voyez, euh, et, qu et, et que euh, ça, ça permet de te de débarrasser euh, des gens qu'ils jugent trop chers. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il faut à la fois augmenter le temps, l'âge de la retraite, il faut le porter jusqu'à 64 ans. Ça fait 20 milliards d'économies, de 64, 62 oui. à 64 si vous voulez, parce que déjà, c'est un gros effort qu'on demande. Tous les aux gens. métiers euh, comment pour tous les métiers, il y a des métiers très pénibles. Alors non, vous avez raison, il faudra ajuster. Mais encore une fois, euh, moi je ne suis pas premier ministre, je ne suis pas ministre du travail ou ministre de l'économie. Donc ah, non mais, vous êtes, vous non, vous non, mais on ne va pas rentrer dire... dans le degré de détail. Il y a ah, toujours des de négociations de après. Le, le problème, gens, la, la, la campagne présidentielle ce n'est pas. pas Pardonnez-moi. Non, bon, non, bon, non
0: aussi, mais il y a des gens qui vous écoutent, qui Et travaillent dans un métier très pénible. Entendre c'est un détail de
1: savoir à quel Pour un président de
2: la République, excusez-moi. C'est lui qui Est-ce pour une
1: campagne du président de la République Après il y a des négociations salariales, il y a des négociations syndicales, il y a des négociations Ça professionnelles et les gens ajoutent, non, un programme vous savez, le général de Gaulle n'avait pas de programme mmh. Mmh. Emmanuel Macron a donné son programme en mars et j'ai retrouvé des phrases amusantes mmh. de lui qu'il faudrait reprendre et qu'il disait, la campagne présidentielle c'est de la littérature c'est un rythme, c'est un style il avait tout à fait raison ce n'est pas, ce pas un, le, un catalogue de mesures. Euh, je suis désolé. Oh, c'est une
2: vision de la France. Notamment une vision, eh ben, je ne vous le, le fais pas dire, c'est une vision de la France.
1: Ouais. La vision de la France, ça ne rentre pas dans le moindre détail. Donc je dis, voilà, je crois que j'ai donné franchement beaucoup
0: de détails aujourd'hui. Euh, L'État est-il trop obèse Si je vous écoute en creux, j'ai l'impression que oui. Ça veut dire que vous voulez euh, non, comme parlé... euh, réduire le nombre de fonctionnaires Non, je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de protection sociale. Mm. Euh, donc oui,
1: la protection sociale est obèse et j'ai dit pourquoi. Euh, Le, ouais. fonctionnement Le fonctionnement de l'État Le fonctionnement de l'État, il faudrait, vous savez, c'est un sujet, alors là, pour rentrer dans les détails, euh, il faudrait vraiment une étude très fine. Parce que euh, on a besoin de plus de magistrats, on a besoin de plus de policiers, on a besoin de plus d'infirmières. Et par ailleurs, euh, j'imagine qu'il y a des doublons, des triplons, euh, que la décentralisation et la multiplication du fameux millefeuille euh, administratif a provoqué euh, d'énormes euh, euh, sureffectifs. Euh, on a aujourd'hui, euh, dans les régions, dans euh, euh, les communautés de communes, toutes ces structures qu'on a empilées, soi-disant au nom d'économies, et qui en fait ont provoqué des sureffectifs sans fin, et qui coûtent beaucoup
0: d'argent. Vous, vous savez, savez qu'il qu y a beaucoup de candidats à la présidentielle, enfin, je, je pense certains candidats à l'élection mmh. présidentielle sont plus girondins, pour prendre cette expression, mmh. plus décentralisateurs, et eux demandent à ce que l'État soit régalien pur, qu'il gère euh, des missions régaliennes, et que les, les collectivités aient des moyens. Euh, moi, je vais vous dire, euh, ça ne veut rien dire. L'État régalien, ça ne veut rien dire.
1: L'État, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il s'occupe que de la police et de l'armée et du budget. Ouais, ça ne veut rien dire ça. Euh, ça L'État, c'est toujours occupé d'économie. L'État, depuis François Ier, s'est toujours occupé de culture. Euh, c'est pas vrai, ça, c'est un mythe. C'est un mythe simplificateur. Euh, moi, je ne suis ni jacobin ni girondin. Euh, ce sont des combats d'il y a deux siècles, des combats politiciens d'il y a deux siècles qui conduisaient à la guillotine. Il faut sortir de ces faux, euh, de ces faux combats, de ces faux affrontements, de ces faux
0: clivages euh, manichéens. Et non, après, c'est du, f... du fonctionnement, monsieur Zemmour, très mais concret. mais absolument. Pas mais... Que de, ce ne sont pas que des idées. C est c est dire on on dit euh, ne hein. sont plus girondins. Oui, oui. Mais vous êtes contre la décentralisation, par exemple
1: Je ne suis pas contre la décentralisation. Je pense qu'elle a été mal faite. Qu'elle a provoqué des complexités. Je pense que notre schéma administratif fonctionnait très bien et était très limpide et visible. Et que maintenant, personne ne comprend plus rien. Et qu'il faut être un, un spécialiste pour comprendre qui a quelles compétences, etc. C'est a du bon sens. Hein.
2: Alors, Éric Zemmour, juste pour la fin, comme ça, je dis je suis une femme, j'ai plus de 50 ans. Je dois dire dire, je coche un peu toutes les mauvaises cases. Mais qu'est-ce que vous les feriez Les hommes aussi sont virés, vous savez, à 50 feriez ans. Pour... Et puis je travaille en plus, effectivement, bien que je travaille gratuitement hein, depuis le 3 novembre, paraît-il. Qu'est-ce ah, qu que vous feriez pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, parce qu'on voit bien qu'il y, est... enfin, ouais, voilà. voilà. y, y a une différence,
1: 16%, 20%, enfin... C'est des chiffres complètement mais Il y a une
2: différence,
1: il y a une inégalité salariale, ou pas. Non, il y a une inégalité salariale parce qu'elles n'ont pas les mêmes métiers. Hum. Et que la plupart, des, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des métiers moins bien payés. Mais c'est elles qui les choisissent. Après vous ça. savez, il y, 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 y a un sujet majeur. en plus vous les
2: proposer
0: donc ça veut dire que pardonnez-moi moi, non, -moi, ceux, moi euh, vous allez
2: vous savez ceux, ceux, je... ceux qui avancent je vous donner un exemple juste excusez-moi ceux
0: qui avancent qu'à métier égal les mmh. femmes sont 18% ouais. moins bien payées c'est faux c'est faux sur quelle base C'est
1: faux, c'est tout, c'est faux. La différence à métier égal, à compétence égale et à travail égal, c'est faux. Mais sur quelle base Parce que j'ai des chiffres qui prouvent que c'est faux. Et c'est quoi ces
2: chiffres Mais
1: Comme les vôtres, c'est quoi ces chiffres
2: Oui, nous, c'est des chiffres. Excusez-moi, par l'INSEE, c'est un peu notre Oui, non, non,
1: mais vous savez, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Moi, je vous dis, les inégalités sont marginales. Elles sont essentiellement parce que, d'abord, beaucoup de femmes choisissent du temps partiel pour élever leurs enfants. Pourquoi les en empêcher vous voulez les en empêcher Bon. Deuxièmement, deuxièmement, les femmes choisissent des métiers qui sont moins bien payés. C'est leur, leur liberté. Moi, je défends la liberté des femmes, contrairement à, à certains. Dans les pays scandinaves, on a fait une étude très intéressante que je vous livre. Dans les pays scandinaves, euh, c'est les pays qui ont le fait le plus d'efforts pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On se rend compte que c'est là dans ces pays-là, la Norvège, la Suède, qu'il y a une polarisation la plus forte, c'est-à-dire que les femmes choisissent des métiers entre guillemets féminins. C'est leur liberté. Après, euh, elles font ce qu'elles veulent et elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Nous oui. allons nous
0: arrêter là. Euh, oui. Merci Edwige, <rire> merci Adrien, merci M. Zamadaras de notre invitation ce midi dans BFM Politique.